0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强
0: 。这期节目呢，肯定要聊一下刚结束的2022年啊、呃、欧冠决赛的比赛吧。这个我之前主要跟 B 强还是有时差的原因，加上呃我录制节目的手机有点问题吧，最终是没有呃在巴黎录成。那我现在已经回到自己家中，然后跟 B 强来赶紧补补录一下这一期节目。
1: 对，就其实这个比赛刚踢完的时候，我们就过了几个小时吧，我们就来录了一下。然后，但是因为大把手机有问题，所以大家现在听到的其实是我们录的第三次了。这个在我们之前四年节目里还没出现过，就是我们第三次聊同样的一段话了
0: 。对，但是总归还是有一些呃，怎么说？对于当时比赛的那个场景和反应是有一些呃，就是沉淀下来了。那我们。也是更好的能聊一聊吧。首先啊、呃，这场比赛呢，我个人去到了法国巴黎现场，然后呃，也可以从我的观赛体验开始聊起吧。我个人呢是五呃比赛前五个小时就已经进到球场，所以说呃大家在新闻中间看到那些骚乱呀、啊、什么球迷不让进啊这些事儿，我个人也是非常幸运的，没有遇到。就是也是啊、呃，因为有个朋友他是在啊、呃、球场旁边租了个酒店，所以说我就。五个小时提前到他酒店里面去休息了，还、哎、就整体来说，我还小睡了一会儿，就提前两个小时进入了球场，所以任何事情都没有遇到。外面发生了什么，我也完全不知道。呃，但是我看回来看了那个新闻画面，确实还挺可怕的。感觉利物浦球迷，因为我当时是从英国去到法国，然后跟着一些利物浦球迷去的，然后他们就当时就说很多人没票，然后。知道我有票以后，他们就想要从我这儿买票，反正挺猴急的，就是感觉利物浦球迷，据说去了六万人啊
1: ，反正这个场面一度混乱，对吧？新闻上还有说警察直接就催泪瓦斯啊什么的就招呼起来了，这些算是题外话吧。那我们在电视前看这个比赛呢，足足等了得有这么三十多分钟吧。你就想一开始利物浦首发里。提亚哥被换掉了，说他受了轻伤，然后上的奈比凯塔替他，但没想到啊，就是这个闹剧结束以后呢，提亚哥伤都好了，就可见他磨了多久。然后再加上还有古巴那个明星要出来唱跳一段，<对>总之这个比赛正式开始的时候呢，呃，大家热情啊，第一波热情甚至都有可能过去一点了
0: 。关于这个比赛延期开始，我在现场当时就有点懵逼啊，就是。利物浦球员和皇马球员热身完回去的时候，差不多是正式比赛开场前大概啊十、呃、分钟左右，因为要留给开场表演，加上那个欧冠进场曲，对吧？这些东西他留了一些时间。当时，呃，我看皇马球迷应该已经做了百分之九十，然后利物浦看台这边的球迷在唱“你永远不会独行”的时候，我估计才百分之五十左右的上座率，所以我当时非常。本币，我以为是利物浦球迷这边的票没卖完，或者说是因为最终黄牛炒炒的价钱太高了，那大家最终没把票给卖出去，然后他就出现了在大屏幕上说啊、哦，我们要晚15分钟开场，是因为有球迷没办法进来。当时我是不知道外面具体发生什么了，因为我已经在看台上了嘛。再接下来就一直等啊等，等了足足30分钟吧。然后啊、呃，才才到了要正式开场，然后呃，中间还出现了利物浦和皇马球迷返回呃球场上面再热身。我觉得利物浦这边主要还就是利物浦球迷这边翻墙啊什么的，对吧？这个我觉得对于利物浦啊、呃、球队的状态也是有一定影响的，这最终我觉得多少影响了比赛的进程吧。这个是我的看法，还有古巴妹子那个表演确实挺火热，但是我的看台因为是在挺高的位置，所以说表演只能看个大概啊、呃。但是有一点就是因为因为球迷也是等了四十分钟啊，那个、古巴妹子表演后半段啊，就利物浦球迷这边已经不耐烦，已经开始唱自己的歌了。然后据说古巴妹子呃，对于这场表演还挺那个挺不爽的，他说球迷怎么不唱我的歌，要唱球迷的歌是吧？
1: 这个我也听说了，就是他赛后对此颇有微词，但是他可能忘了一件事儿，这个球迷对他并没有什么兴趣吧？就算是他的歌迷，在欧冠决赛之前，可能想的更多的也是足球。那这比赛大家也明白了，过去两天了，皇家马德里一比零战胜利物浦。然后我觉得一句话总结就是，总体实力是对着开的，就像之前预测的一样，那高手过招嘛。胜负就在一念之间皇家马德里抓住一个机会，然后取得了胜利。
0: 整体比赛的进程来说，我觉得足球方面啊、呃，两队确实是水平都很高啊、呃。但是咱们看到安切洛蒂摆出的这支皇马，呃，有点颇像上一周啊穆里尼奥摆出的那支罗马吧，对吧？虽然中场和前场反击的球员豪华很多啊、呃，但是毕竟利物浦这边也确实是豪华锋线。呃，一点上来说吧，就是迪亚哥，呃，赛前受伤，再加上热身完回来以后又能够再次出场，这个其实对利物浦挺关键的。虽然状态也不是那么强吧，但是我觉得总比呃，如果要顶替他的纳比开塔，总归还是强了那么一些了。然后皇马这边呢，真是摆了两道防线吧，就是在库尔的话面前，首先是第一道四人防线，再加上中场的。啊、呃，就是典礼中场全部放下身段了，就彻底死守，是吧
1: ？对，现在看安切洛蒂，是一个各种战术都能玩的人吧？就是你他来到一个球队，然后就分析这个球队当今的处境，然后当今能有什么人，然后他会给这些人设计一个战术。那甭管说在 AC 米兰这么多大牌的时候，他可以打得非常漂亮，还是说在切尔西的时候呢？呃，带着一帮球员往上狂攻，是吧？经常六比零啊，七比零啊。然后像什么马卢达啊这样的中上级别的球员吧，在他手下也很有发挥。然后，但是到了皇马呢，他居然又能带着一群巨星啊，然后摆大巴，然后前场就留两个反击的球员，然后一个是搅和，另一个是靠速度，然后拉出一些空间来。确实，啊
0: ，这个整场比赛，我觉得最好的两次机会。打入球门的两次机会都是皇马造成的嘛，是吧？呃，我觉得应该是一点九次吧。那个球，呃，咱们讲一讲上半场那个呃越位球吧，就是打引号了，就是本泽马啊、呃、打入的那球，最终被呃 VAR 吹掉了。这个球呃有一定争议吧，因为我相信利物浦皇马球迷在这个球问题上吵得不可开交。但是好在就是最终没有改变比赛的结果吧，对吧？这个最终还是皇马拿下了比赛。确实，本泽马这两下真的是能搅和，搅和的呃利物浦后防线真是够乱的，是吧？阿里松和呃科内特真的是已经是呃无计可施了。这球如果就算 v r 最终没判的话，我觉得利物浦球迷也无话可说吧？真。我觉得有一点就是利物浦在知道有本泽马和维尼修斯这么能偷鸡的一对组合面前，居然还在呃后场玩活，这个我有点看不太懂，是吧对
1: ？对我，我觉得这个也不是说想后防队员想表现一下怎么着，就是你看那个阿里松和科内特，其实就是两个人当时配合这么疏忽了一下，是吧？两两个人就是一个人应该上手，一个人应该上脚，然后两个人就在这儿拌了个蒜，结果就被。皇马抓住机会了，然后这个视频助理裁判看了得我好久啊啊！我觉得他最后给这个决定是说，呃，皇马传球那一瞬间，本泽马越位了。但是这个传球呢，打在法比尼奥身上，但这个法比尼奥呢，他又不是故意去碰这球的，就是乱中磕了他一下。然、啊、后所以这个视频助理裁判就迟迟做不了决定，然后最后判的是本泽马越位。当时吧，因为马上就中场休息了，整个中场休息时间就是其实。各大平台就已经开始吵了，球迷啊、记者呀、啊，然后前球员、啊、这些人就已经开始吵架了。最后定的是这球不算啊，不过就像你说的，这个也不影响最后结果。然后如果说没有视频助理裁判呢，放到这么四五年前，也看不了这么多细节吧？这球应该可能就是进了。嗯
0: ，是，我觉得，嗯，皇马这个反击啊，怎么说，前场这两个人确实够搅和的。然后，呃，下半场也是这样吧。咱们先聊一聊上半场这个，呃，总体来说上半场真是把皇马压着干了，基本上不是，呃，除了这一球以外的话，利物浦基本上掌握绝对主动啊，基本上皇马连射门都没有，是吧？除了这这个进球以外，然后，呃，基本上就是压着皇马半场干，然后真的属于两道防线，虽然摆得很铁桶吧，但是也已经被击穿了。我觉得只剩下。库尔图瓦、啊、神奇发挥吧，我觉得啊、呃、接近进球的一个机会，就其实是开场马内横趟进入禁区以后打的那脚门被库尔图瓦、啊、手摸了一下，然后再弹的话居然没弹着库尔图瓦、啊、呃背上呃，差点就弹进去了是吧？这个只能说明明之中啊，皇马这一路走来确实是有打引号的冠军相。这个我之前在四强八强的节目里面都聊到过，这个皇马这样子的运气真的属于神打杀神佛打杀佛了是吧？
1: 就像利物浦这场，他最后疯狂射门二十四脚，对吧？然后皇马就是一点点射门，他就是等反击。那利物浦平时其实，在英超联赛里就是也是这么踢的。就如果说利物浦在英超联赛里这么进攻的话，不管曼城啊、切尔西啊这个级别的球队，也会被攻入一个球或者两个球。但至于说，呃，对方能不能攻利物浦球，那是另一回事。单说进攻这边，一般这么攻出来都是会进球的。但是前两天皇马这个防线呢，中场这防线没拦住发动进攻，然后后防线这四个人呢，其实是屡次被攻破的，但就是守门员这一下就是谁也破不了他这一下整场都是谁也破不了他，所以他确实是当之无愧全场最佳。其实最后看全场每个人吧，除了他以外，除了库尔图瓦以外，大家大概都是这么六分啊、七分啊，甭管你是皇马还是利物浦。但库尔图瓦呢？九点五分吧，我觉得这个是没有什么问题的。确实是蓝的利物浦所有射门毫无机会
0: 。呃，这场比赛呢，我其实是一个中立球迷啊，因为呃对我来说两边也都没有特别特别粉嘛，可能稍微偏向利物浦一点。啊、呃，开场的时候我其实两件球衣就是利物浦球衣和皇马球衣都带着了，但是我最终还是决定就穿一件普通的 T 恤去了。嗯、呃，所以说我是中立球迷走进球场的。但是，呃，库尔图瓦一次次的神扑啊，因为如果大家对我了解的话，可能就是作为切尔西球迷来说，对于库尔图瓦当时离开切尔西的一些言论以及当时的一个环境吧，是非常非常不爽的。所以说我个人是非常不喜欢库尔图瓦的。然后库尔图瓦一次一次神扑吧，其实是让我慢慢推向了利物浦这一边。我是其实还是挺希望利物浦赢的。后面到最后呢，就基本上是支持利物浦了。对于对于这个结果来说，我个人在现场刚完事儿的时候还是非常失望，基本上也就啊拍了一个夺冠的那个视频，然后就草草了事就走了，就也没有跟着大家一起唱歌啊什么的。因为我当时做的区也是利物浦球迷区嘛，所以说相对来说有些小失望吧。但是总体的观赛体验还是非常好的。然后我们聊一聊下半场。啊的一些战术问题吧，是吧
1: ？对，我觉得下半场的话，利物浦也没有什么巨大的变化，就是同样的方法，换了一些替补队员上来，然后像迪亚斯啊什么的换成若塔呀、啊，然后菲尔米诺什么这些球员上来了。但我们之前可能我跟大巴也单独说过，我们也觉得可能菲尔米诺一开始先发更合适一些，就像四年前完全一样先发马内、萨拉赫、菲尔米诺，也许他们三个一起上。效果更好一点，无法验证了，就是单纯马后炮，事后诸葛亮这么说一下。那皇马这边呢，也是完全的一样思路，他稍微主动了这么一丁丁点。上半场是连这种写意的射门，他甚至都没有去主动追求过。那下半场呢，就多少反击的时候更果断一点，更坚决一点，然后就打入这一球，是吧？这个巴尔韦德。往中间传的时候呢，利物浦所有人都在看这个本泽马，不管是守门员还是防线上四个人。你看这个回放，就看他们五个人眼睛都盯着本泽马，结果这个就漏了维尼修斯了。然后维尼修斯一球打进，嗯、没有致敬斯特林。
0: 对对，这个球基本上的位置跟斯特林当年跟里昂的那脚球是一模一样的。维尼修斯还是打出了自己的身价。然后整个这个球发展的运势呢，我觉得还真是罗布森这边防守漏了。我觉得整条防线其他人问题不怎么大，虽然大家都在喷阿诺德，可能没看住维尼修斯和科内特吧，但是我觉得呃，真的是属于罗布森扑了一下，然后还是本泽马非常鬼魅的一个跑位，虽然他当时越位了，但是他是一个顶级中锋的嗅觉吧。这个球他漏球比他拿球。是呃，可以说是精妙了很多很多。大部分前锋，我觉得这个球他是会拿下来的。但是本泽马咱们也看到了，他就像脑子后面有眼睛一样，就知道后面维尼修斯会跟到位，然后非常有意识的把这个球给漏过去了。然后如果这个球他接的话，就是越位。但是他非常有意识地把这个球给漏过去了，这就是顶级前锋的一个嗅觉吧。这个有时候你不拿球比拿球还要。有威胁，然后维、哦、尼修斯把这球打进了。呃，我觉得这个整场比赛吧，因为啊、呃，皇马这个偷鸡的战术基本上也是被科库知道了，所以说后场其实就留了三个人嘛，范戴克、科内特和阿诺德。科内特、和阿诺德限制维尼修斯，范戴克单防本泽马。而这场比赛防守方面来说，我觉得罗布森其实做的不是那么好，因为两个机会都是从左路打进去的嘛。呃，就要要看一下。还有你刚刚说的那个进攻方面的话，呃，就像我们说的，这个迪亚斯，我其实真是觉得他是作为一个下半场的一个变招会更好一些，因为他这个爆点的话，你可以在上半场磨出一个空当，比方说哪个球员体力或者说是看上去状态不太好的话，下半场专门打这一路，啊、呃，让迪亚斯上来打爆这一路会比较好一点。而且在菲尔米诺。啊、呃，后来上场的这一个效果来看的话，真的还是需要有个中锋去做支点，然后给做球，嗯、呃，更好一些。这产生了后面咱们也看到那个凯塔的一个禁区前的一个大空档，这么一个球，他一脚给踢飞了，是吧？这个真的有点看傻了，这球
1: ，真的就是说利物浦这场浪费了什么机会？其实就是凯塔这一下吧，对吧？你看凯塔。身披八号球衣，然后八号球衣的前主人呢，杰拉德就在场边当这个解说员呢。然、呃、后凯塔上去这一脚，直接奔向宇宙了，真的非常业余。在这个节骨眼上，全队急需进球的时候，然后这一脚奔向宇宙，真是太次了。如果说这球换杰拉德踢，我也不能说这球百分之百进吧，但他肯定能直接威胁到守门员，这是肯定的。
0: 嗯，当时换凯塔的时候，我甚至就是在看台上面跟啊、呃，我跟一起去看球那哥们说了，我说这个时候换凯塔真的还不如就换一下张伯伦，赌一波呃张震岳那波远射是吧？我觉得这个球如果让张伯伦去撩一脚的话，没准还在门框范围内呢，是吧
1: ？对，这个、也无法验证了，但事实是如此。就单说这一个机会，凯塔真的浪费了。所以说凯塔在这这个赛季的英超联赛里。也抡出来过这么两三次远射，然后还进了这个英超联赛十几家球吧，有这么几脚。但是在这一脚上，他真的是伤了球迷的心了，实在是没有办法。那这比赛就这么着结束了。利物浦呢，其实机会很多，主要被库尔图瓦化解了。那库尔图瓦两米高大个子，然后胳膊这么老长的，反应又快，这一场算是他证明之战吧。那至于说防守，然后加上两个人偷鸡的这个战术呢？皇马这整个赛季就是这么一路用过来的。他在这个欧洲冠军联赛里，呃，打败了一众欧洲冠军，像曼城啊，像切尔西啊，像巴黎啊，然后小组赛的国际米兰，包括那个意外赢了他的警长，还有顿涅茨克矿工吧。反正这些球队可能除了矿工跟警长这两个明显比他弱的球队以外，其他球队呢？被他这个反击搞得非常痛苦，人人都知道有这么一招，但人人都是栽在这么一招上。嗯，
0: 确实是，再加
1: 上啊、呃，我觉得无与
0: 伦比的运气吧，就是这个确实没话说，是冠军项的一部分。就冥冥之中让我感觉到，就像零五年的那个伊斯坦布尔奇迹的利物浦吧，一路走过来确实神挡杀神佛挡杀佛，也是恭喜皇马是拿到第十四个欧冠冠军啊，这个数字非常可怕。呃，十四冠之星也是，呃，因为其他所有球队都没有两位数的欧冠嘛，那基本上是，呃，差距跟所有其他球队是在一个世纪左右的差距，是吧
1: ？真的，就是他进决赛然后取胜的这个胜率也非常恐怖，对吧？他十四次冠军是在十七次决赛中做到的，所以就是说他决赛就输过这么三次，然后他上一次输决赛是一九八一年，输给的也是利物浦了。那这是41年前的老黄历了，也就是说，他这40多年来又参加这么多决赛，啊，居然是全胜的一个姿态，这这是真的非常疯狂。你就想想，有另一个极端，有一个本菲卡的诅咒，就是大概这么60年代吧，本菲卡那个教练跟管理层掰了，然后留下一个诅咒说，你本菲卡100年之内拿不到任何欧洲级别冠军。然后这个本菲卡在。这个诅咒确定以后啊，进了八次欧洲级别决赛，有欧冠有欧联，然后全输了，对吧？就是这这就是两个极端了，一个是四十年来决赛必胜，一个是怎么踢决赛都是
0: 输。嗯，确实是。讲到历史方面吧，这一场比赛也是在开场前有很多民宿，然后有一点就是达克利什出来献花。然后啊、呃，也是纪念利物浦有名的那个惨案，是吧？这个呃，是一个非常令人感动的一点。然后本场比赛因为去到现场嘛，也是见到了不少名人吧。觉得就利物浦方面是见到了杰拉德、卡拉格，加上呃加上欧文，然后啊、呃，也是作为解说嘉宾，还有里奥·费迪南德、亨利这些啊、呃、前英超球员吧。然后，呃，皇马方面那大牌就更多了。这个基本上银河战舰一起，啊、呃，银河战舰时期的呃各种大牌，像罗纳尔多呀、齐达内呀，以及那个罗纳尔多呀、齐达内呀，以及劳尔，最终都都出来了，是吧？然后，呃，再加上罗伯特卡洛斯啊、呃，我个人也是跟西多夫也合了一张影。然后，呃，在球迷方面呢，还有就是打网球的，呃，纳达尔也去到现场。然后，呃，利物浦方面呢，这边是利物浦的股东勒布朗詹姆斯也去到现场。这，呃，然后啊、呃，我个人也是在远处看到了卡卡一眼，这个是我，呃，是我怎么说，作为巴西队球迷的一个偶像吧。所以说，这么多球星啊，真的是，呃，汇聚在巴黎。这一场决赛也是在。疫情之后啊，第一场坐满的决赛，所以说确实啊、呃，在现场看的这么一个体验吧，真的是无与伦比的感觉
1: 。对，真的实名羡慕一下。所以说这个比赛它没有特别离谱的剧情在里面，但是呢，它从足球来说已经是一个非常优秀的比赛了，然后也没有太多的争议，也没有太多幺蛾子在里面，然后是一届非常不错的欧冠决赛。就像我说的。高手过招，一念之间决出了胜负，那就只能恭喜皇家马德里了。这是第十四个欧冠，无与伦比的成绩。然后对利物浦球迷说呢，那就是你永远不会独行，明年再战
0: 。一点就是，呃，幺蛾子可能就是真的就是利物浦球迷这边捅出来的。这个确实也是百年难遇的一个四十分钟延后啊。这个我觉得、呃、可能全世界电视台都可能要找欧足联赔钱呢，是吧？然后。回来也是看了一下那个门口的状况，就是我走进去的时候，基本上还是挺秩序井然的。然后确实，利物浦球迷那边太夸张啊，什么爬墙啊什么的，那警察也不得不出动催泪瓦斯了，是吧
1: ？也是这个法国警察传统操作之一了。那英国球迷一向是这个比较疯狂的，不管是俱乐部球迷还是国家队球迷吧，经常是走到哪儿打到哪儿。那我们也不知道。年底这个世界杯会怎么样啊？可以看一下，回头这个英国球迷啊有没有什么有意思的事情上演？呃
0: ，对我近期看的两次大赛，跟英国球迷有关的，一个就是温布利那场英格兰本土的自己的那个欧洲杯决赛，球也是球迷硬闯那个温布利，然后挤进去一千多没票的球迷。而这个利物浦这一次在法国巴黎又搞了这么一出爬墙。然后也进去好几百没没球票球迷真的是可以，就是没有票有票都得去球场旁边，没准有机会能够混进去，爬一爬也就几千欧元的成本也就省掉了，是吧？
1: 就不知道回头去卡塔尔会不会爬墙了，你得先飞过去，是吧？这还挺挺困难的。不过说个卡塔尔世界杯吧，像皇马这个踢法的话，它其实适合适合各个球队在国际大赛上还有洲际大赛上。这么提说，如果你的梦想是足坛至高荣誉世界杯的话，那皇马这个踢法就是稳固后方，然后前场两个人，呃，打反击是一个非常经济又实惠的战术。不管是这个有本泽马法国，还是说有维尼修斯巴西，还是说有库尔图瓦比利时，就如果这三个人在世界杯上还是这个水平的话，那这三个队都有非常大的希望走得很远。你想，本泽马在法国如果。还这么提，然后他那个冲击型的搭档换成目前的头牌姆巴佩的话，也不知道是什么样的效果，感觉还挺漂亮的
0: 。呃，还是有那么一层，就是姆巴佩事件的后续吧，就不好说了。那巴西这边，我反而有那么一点小期待吧。维尼修斯这么一个状态，加上卡塞米罗，咱们也看到这中场的这个控制力，嗯、呃，就是突然又对巴西有那么一丝幻想吧。咱们得继续看一下，呃，看一下今夏的转会，因为今年欧洲赛季就结束了，然后接下来就是转会期，呃，虽然这个转会期会很短，呃，世界杯的原因吧，这个基本上七月底八月初就各个联赛就开始踢了，是吧
1: ？那看过这场球以后啊，就觉得利物浦暴露一些问题，利物浦中场还需要一个强援，就如果说提亚哥一开始真伤了，那可能就坏菜了，那比凯塔是。拿不下对面这三个顶级球星的，那还有一个就是在人人都有中锋的时代吧。曼城已经拥有了哈兰德的时代，像利物浦如果还想竞争的话，也需要一个中锋。那现在传的沸沸扬扬的是马内，利物浦的马内可能会去拜仁慕尼黑。那随便瞎说一句吧，莱万多夫斯基能不能来利物浦呢？
0: 确实是啊，就就算是切尔西也是买了卢卡库了，是吧？然后<笑>对，那虽然这个卢卡库。怎么说他是顶级边锋，是不是中锋？咱们不好说，是吧？然后确实，利物浦这边也是五六年的这么一个强盛期吧，也是到了可能需要更换的时候。一个是你说的马内，还有一个萨达赫续约问题，再加上可能亨德森慢慢也状态往下走了，是吧？这个整个中前场可能都需要换一换。而皇马这边，呃，我觉得后防线在加了吕迪格之后会有很大的提升。然后呃，前场的话，本德马这状态到底能保持多久？然后再加上典礼中场又得再老一岁，那明年是怎么样？所以这两个球队都有可能会经历一定的换血的啊、呃、时期啊，不知道明年还能不能保持了，是吧
1: ？没错，那转会窗的事情我们留到六月份吧，正好这是五月最后一天，也是五月最后一期。六月份呢，我们跟大家盘点一下上个赛季的一些精彩瞬间，然后给。各个教练打打分儿啊，各个球队打一打分儿，然后顺便聊聊转会窗吧。最后还有一个题外话啊，就是诺丁汉森林冲回了英超联赛，那英格兰的五大欧冠冠军终于又在顶级联赛举手了。确实是
0: 诺丁汉回英超的这个英冠附加赛，真的也是属于非常非常刺激吧，对吧？然后。诺丁汉森林也是唯一一个，就所有欧洲联赛里头是欧冠冠军身份，最终掉到第三级别联赛的。他们是从第三级别联赛杀回了英超，真的是非常不容易。23年之后啊，就是在英格兰顶级联赛再次出现，真的，我觉得下赛季，呃，第一场英超联赛的主场应该会是很多诺丁汉森林球迷老泪纵横的一场比赛，是吧？
1: 他们等了整整两代人的时间，就从球球迷的角度来说吧，两代球迷的时间，在互联网时代之前，他们就已经跌落顶级了。嗯，在之前他们是欧洲顶级的球队，曾经卫冕过欧冠的，你就知道他什么实力了。那现在终于回来了，啊，是个值得纪念的赛季
0: 。那我们这期节目就先聊到这里啊，下一届欧冠决赛是在啊伊斯坦布尔。我这次去了巴黎之后，感觉特别上瘾，不知道有没有机会明年再去伊斯坦布尔吧，但是我是很希望啊、呃，能够有主队的欧冠决赛，那也是就怎么说吧，就呃，先不怎么说拜人品吧，就这么一说。然后啊、呃，也是为利物浦挺可惜的，为皇马而感到就是就是，确实是欧洲第一豪门吧
1: 。<笑>那这期节目就跟大家聊到这儿，喜欢我们节目的朋友别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上啊、呃、支持一下我们的节目，可以给我们的节目点赞，给我们的专辑打分
0: 儿。二零二二年的欧洲足球赛季就这么结束了，确实非常精彩。那也是我们最后一期聊啊、呃、关于啊、呃、现场比赛的、呃、节目了，这个后面之后就会是盘点。那我们下期再见
1: ，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。